0: 让我们一起分享精彩的马耳他留学之旅。Hello， 大家好，我是 Wallace。那今天呢，给大家讲一讲啊，聊一聊这个圣爱德华学校。为什么要把圣爱德华单独拿出来聊呢？因为以前我曾经做过一期叫《圣凯瑟琳给中国移民的新思考》。那么这期播出之后呢，我发现点击量特别高。然后，二零一九年呢，我呢又做了一个升级，所以大家会看到二十九期，呃，圣凯瑟琳学校有一个新传上来的，原来那个被替换掉了。那今天呢，就讲一讲这个爱德华学校。如果在马耳他，大家想找纯正的、最棒的一贯制的，什么叫一贯制？我说就是从你两岁可以进早教，一直到十八岁。毕业，你可以16年没有在基础教育领域有任何这个呃阶段是空缺的，都在一个学校完成的，那只有爱德华。同时，在爱德华还可以住校，所以爱德华有几个之最啊？第一个，它是这个马耳他应该校区啊，整个整个所有的私立学校啊加在一起啊，它都是校区最大的。第二个，呃，爱德华是整个教育体系最完整的，呃，因为有的学校呢是没有早教，有的学校是没有 IB， 但是爱德华是从早教啊、呃、到他的夏令营课程，到他的这个呃我们说幼儿园课程，到他的基础教育课程，到他的 IB 课程啊、呃，所有的全部的涵盖，没有任何一个丢失的。那么，爱德华这个学校还有一个很大的一个，就是硬件上的一个优势，就是它的这个操场和户外活动的场地特别大。如果你去了之后，你比较了几个学校，我们经常说到的这个呃 ，Catherine 啊 ，Catherine 呢是在楼顶啊，它的这个操场呢，那楼多大，他操场就多大。第二个呢，就是沃达拉，沃达拉的操场呢，大约也就爱德华的那个呃一半吧。然后呢，去这个圣安德烈、圣安东这些，那这些也有一些户外场地，但是都没有爱德华的场地大，所以孩子可以享受更多的这种户外活动的资源。然后呢，我们去看这个爱德华他的整个的历史啊和他的教育架构。那么他的整个的教育架构是百分之百沿袭英体制最正统的架构，啊。如果说 v e r d a l a 它是这个英制加美制的一个结合体 ，QSI 是纯美制的。然后呢，这个呃，其他的学校呢，甚至这个只提供到十一年级，大部分的学校到十一年级啊。那么像 Chesic 包括这个 Smartin 这些学校呢，呃，有的是只提供小学，有的是提供这个六年级以上的这这样的教育。那你都涉及到啥呢？都涉及到这个呃。读了一段时间，你要转学，啊，比如说你读了 Chase House 啊，读了一段时间，你要转到另一个校区到 m a r 的什么啊？那转学就是我这个小学读完了之后呢，你要从这个六年级开始啊，开始往往过转。好了，那我们在了解到这些基础信息的时候，我们就会发现，在马耳他爱德华有一个核心的竞争力，就是你可以全寄托。什么叫全寄托？就是孩子可以住校，啊，都可以住在学校里边。那么在整个的这个爱德华的这个寝室呢，你当然你需要排期啊，但他就在跟这个校区一体。这对于中国的家长有什么好处呢？对于中国的家长，你就可以不需要去到马耳他陪孩子了。如果孩子在马耳他接受教育，你只需要定期去走访看看他。那。如果说孩子的那边有一些问题，学校照不过来怎么办？啊，你可以去申请一个监护啊，这个就专业的马耳他的监护人，代替孩子上医院啊，代替孩子参加，代替您的家长参加这个家长会啊、呃，代替这个父母的职责去帮孩子去处理一些，包括买校服啊、买文具啊，甚至定期走访看孩子的这个。啊，心理情况啊，等等的这些监护人都会办。而且马耳他的监护费呢，是英国监护费的三分之一左右。啊，大家都知道英国监护费都十多万嘛，马耳他呢现在的监护费的水平，呃，我们一个官方的一个价格呢，就是一个六千欧元一年这样的一个价格。圣爱德华的这个教育校园的这个环境呢，当你一走进去的时候呢。就是绿树浓荫，因为在马耳他呢，就是它是属于地中海气候，你能看到的这种绿植呢，实际上整体的覆盖率并不高啊，都是这种蓝天白云和大海。但是呢，在绿色呢，就是这个校园自己的绿植的系统就比较完善，所以你会走进去的时候，从入口进去的时候，你会看两旁的草坪啊、绿地啊，哎，就有那种英国的感觉了哈。大家知道英国你去了之后，真的让我们大。就是这个这个感受最深的就是它的整个的草坪含量特别高，整个的绿地全就是空白的地方全种上这个草，然后呢，在草坪上可以自由的阅读啊，打书下边。那么爱德华呢也在不断的去营造这些环境，那就是应该说是这种传承吧，传承。虽然自然环境上照英国它不那、这个地方这个草的这个长出的绿呢就不，它地中海长多肉植物。对吧？那你看那种猪多肉植物，肉肉的都是地中海的，包括芦荟啊这些东西，它的那种草就很少啊。但是呢，有一些地方它一定要有草坪，所以爱德华为了把这种英式的原汁原味的东西放在那里，它就做人工草坪。哎，这个就是你去了爱德华之后，你会发现他整个的房子的建设，它整个的这个思想全都非常英国化啊，非常英国化。那。呃，爱德华呢，在很多人，呃，去给就是在介绍爱德华的时候啊，就是不了解的，你你觉得这个中介他了不了解马耳他或者了不了解爱德华？你通过他的介绍，你就能知道有一个最关键的，他们会说爱德华是男校，啊，他说爱德华是男校，你的女孩子去不了啊，这个哪都哪个年龄段的读不了，实际上。爱德华并不是男校，我再说一遍，爱德华并不是男校，啊，为什么会有人说他是男校？因为他确实是男校起家的，但是他并不止于男校，其实很很长时间以来他就已经呃转变过来了，因为一直以来他的这个男生的比例还是比较高，呃、女生集中在哪里呢？主要集中在他的五岁以下和十五岁以上。那么女孩子最早能接收的年龄，通常来讲是虚岁在十六岁，或者周岁在十五岁半左右。但大部分她是愿意招十六满十六周岁的女生的。然后呢，这个女生十六周岁以上是可以住校的啊、呃。所以这并不是一个单纯的所男校所体现的这个这个状态，只是在五岁和十五岁之间男生的这个。呃，最开始的时候呢，这个他们也其实，在尝试去找。后来呢，就男生的比例就一直都很高，所以呢，就是因为你男生都是男生，所以女孩子进来了就哎，就感觉很突兀。后来呢，就一直他就说，那干脆我五岁到十五岁之间，我就不找女孩子了。那么在这个十六岁以上，我才开始收女孩子，所以十六岁以上的性别比例就很很均衡。因为十六岁以上呢，在这个英体质。也是读十二年级和十三年级，所以十二年级和十三年级算是一个呃 IB 课程和 A level 的这个阶段啊，它已经按照大学的这个模式在授课了，学生的整个的学习模式和这个讨论、写论文等等的，跟大学基本上是一模一样的。所以呢，中国学生要想读英国学校，一定要读预科，而。英国的孩子是英体制的孩子，去读英国的学校是不需要有预科的，因为他已经有那么一个 A Level 的 IB 的这样的一个阶段，他顶替了这个呃 Foundation， 就是我们说的预科。那到底在 A Level 学什么呢？那么爱用爱德华自己的话来讲 ，IB 课程呢是为大学工作生活做准备的一个最好的一个阶段。他说呢，通过 IB 课程，我们爱德华创造着一个独立的学习者。啊，因为我们在中国式的呃这个教育体制之中呢，培养独立学习习惯的这样的一个过程，实际上是有缺失的。大部分的孩子都是在被老师和家长撵着、赶着、监督着去学习，而在国外的体制和大学之中呢，大家经常会看到这孩子学生是很自由的，但是是自由不代表他的学习任务少。因为他会自己给自己找很多的任务，他会自己找这个资料去证明自己的论点和论，他去寻找论据去证明自己的这些论点，所以他自己学习能力是非常强的。另外一个，爱德华说，我们通过 IB 去培养一个深度思考啊、嗯，我们在很多的这个呃教育上都能教育的期刊上或者是一些评论上看。说我们是一种国内是填鸭式的教育啊，等等的。实际上，我们国内的教育，国内的教育的好处啊，就孩子在学各种知识的时候，有的时候是需要一些呃强制性的，或者是说这种呃，我们说这种呃，我们中国的孩子通常数学都非常好，因为我们有非常强的这种数学基础。可是呢，我们需要提升的是这种呃。深度思考，对一个问题揪根问底儿啊，往往我们可能说，呃，老师说这样，那就是这样，你就不用再思考了，因为这是标准答案，就是对和错。如果你不按老师说的做，那就是错。那、呃、国外呢，可能特别是像英国的这种思考，他的这种教育模式呢，会有一种批判式的，特别是美国更多，老师讲的不见得对，你可以证明老师错了，所以呢，你就要深度去找一些。证明自己是正确的材料去反驳老师，哎，这个是老师最喜欢的。那另外一个，他说 ，IB 课程是热衷于对自己及别人负责啊，并且培养孩子永远拥有健康乐观心态的这样一个呃，这样一个人啊，这样一个群体，把他们培养成为这样的一个人和这样一个群体的一部分。那接下来呢，我就给大家很有意思啊，分享几条爱德华的校规。他是这样说的：“他说上学的时间全部要穿校服，哎，没有攀比。你你家里有钱，家里没钱啊？通过穿校服这一件事情，呃，就能把你整个的这个价值观拉平掉啊！不要去做攀比。男士必须带领带，女士必须用手帕和围巾。女同学，那么男同学不可以戴耳环。所有的人啊，所有的学生不允许。”在身体上打洞，或者带在身体上打洞的装饰，这个挺有意思。就是我我们会觉得家长有的时候把孩子送到国外了，这孩子有很多的时候你会发现啊，特别是美国的一些孩子，他回来了之后带了很多的耳耳朵一圈儿打的钉子，鼻子上打钉子，嘴唇上打钉子。哦、oh, ，大家在电视上都能看到，或者在媒体上都能看到这样的一些类型，但是在爱德华的这种体制下严禁，特别是青春期、青少年期，在整个的爱德华到十八岁之前，你是接受不到这样的一些影响的。所以，那么这就是能把一些家长担心的事情帮你去解决，什么呢？就是孩子出国会不会学坏？如果你一直放在爱德华，不跟那些不三不四的一些外边的。当然，我说国外有一些人素质很高，也有一些素质不高啊，甚至不咋地的那些人，跟他们远离掉，哪儿都有这样的人，对吧？特别是孩子跟这些人能学什么呢？可能是这个国内学打架斗殴、欺负人啊，国外搞不好要吸毒，搞不好这个身上打洞。那么在爱德华这个体系之中，他能保证你这个孩子他不被外界所诱惑，这个是很安全的。他住校，住在校里边，天天跟学生们在一起，他就跟外界这个不良的环境绝缘了。十八岁以后，他有独立的价值观了，他上学了，他自己就知道我要什么，我不要什么。所以我觉得爱德华是目前来讲，如果中国家长想送一个很安全的地方，被社会这个这个，就是一直在他成长青春期成长的过程之中，有人去要求他监管他。并且呢，对他的这个人生观、价值观有一个正确的引领的这样一个学校，那爱德华真的是首选。我们再来看一看他的校规啊，他说不可以纹身或者半永久纹身。什么叫半纹永久纹身？有一些就是那种图腾啊，画在身上，它可能属于不掉色的，或者是那种浅层的那种纹身，但这种都是不可以尝试的啊。所以呢，有一些家长说：“哎，我出去孩子。”搞一个龙，搞个凤，或者是搞了一个身上不知不知什么样的东西，让人一看，哎，毕竟纹身有的时候呢，它是一种文化。可是呢，在孩子青春期的时候呢，他不见得很清晰纹身带给他的意义是什么。所以有一些呢，它是一种艺术，但并不是所有的家长都希望孩子去呃有这样的一些艺术的这种图样在身上。所以对于爱德华来讲。如果他要是进马耳他政界，或者是进一些英国的学校、高校的时候呢，可能这些没有纹身，也许会对他来讲会更好。到了那么到了冬天啊，你的校服要穿的合体，裤装或裙装。同时，学校对裙子的长度是有要求的，要超过58厘米长的裙子。那么穿鞋，不可以穿厚重的靴子啊，皮鞋。啊，就是标准的商务皮鞋可以，运动的夹克可以，要带领带和围巾。当天气变冷啊，学生要穿普通的蓝色 V 领的套衫，一件海军蓝色的雨衣外套可以穿西装啊、呃，穿在西装的外面。哇，他对你的要求已经细化到这个程度了，就是打个比方。你把他孩子送到这个爱德华，他甚至可以教一些英国社会的社交礼节、穿衣服的方式，这是这样的一种校规啊。然后接下来我们看一下，说 Six Form 就是这个 IB 课程，爱德华他是将帮孩子去在哪些能力上有所提升呢？他说：“我给你一些主题，比如说啊，从学术诚信的角度来讲，啊，如何让一个孩子在学术上。”拥有一种诚信的状态。什么叫学术诚信呢？这个在探讨的时候，他说，你可以引用别人的文章，但是如果引用超过四句，你一定要在上边标注出我的文章从哪里去引用的，啊，所以这就叫学术诚信。那在大学之中呢，如果超过了四句来自同一个文章，而你不标注，就涉足到你叫学术抄袭。啊，我们曾经在国内也经常看到某个呃高级的博士啊，或者是这个发表的这个高级的学术人士发表论文，结果被说是抄袭啊呃，大部分都是别人的东西，然后拼凑在一起说成是自己的，所以这是很严重的一种。如果学术界都存在这个问题的话，那么我们还哪些是真正的能够让这个这个社会，或者是让我们的这个哪个领域中能够？呃，更清新的，或者是说更真实的。那么，所以在孩子十六岁的时候，爱德华就已经告诉孩子，你要学术诚信，是你的就是你的，不是你的你就告诉别人这个不是你的啊。同时，他说我要练习学习技巧，比如说练笔记的能力啊，用英文做笔记，怎么做短小的笔记，怎么把它用用几个字母代替这一句话，然后要有研究。写论文的能力，我天哪！十六岁开始，你要学写论文的能力，要有钻研、有研究的能力啊。还有，他要教你职业规划，如何申请大学，他要教你。然后呢，如何去使用过渡期，就是怎么在这个呃初中、高中啊，就是我们说的基础教育阶段啊，过渡到大学学习阶段，我到底要掌握什么样的能力啊？甚至我还有一个，就是叫从大学。我要往这个工作岗位去转变，我应该具备什么样的能力？他都会教你。然后健康管理，哎，这个很厉害呀、啊！真的，他把健康管理、个人的健康管理放在一个。所以大家有时候看美剧哈，或者看英剧，会那个男主角或女主角通常都会有一个运动健身的一个场景，他的跑步也好，划船也好，或者是说他在打拳也好。总之，你会发现这个人物他是丰满的，其中一块他是运动的，啊，健康管理，同时。生活技能，这叫 life skill。什么叫生活技能？他说你会用计算机 ，computing 你。你你要有财务能力，你要知道一个人从他的16岁开始，他要培养他的财务能力，同时还要有的抗压能力。哎呦，这个他就这个叫什么 ？cooping with stress。那么抗压练习在国内真的没有的，对吧？我们往往是说这个孩子得抑郁症了，是压力过度。但是因为我们整个的校园里边是没有这样一个专门的职能，说我要帮助孩子去解压。我这次一一八年末，我们去马尔代开会走，走走访了一些公立学校，那么和私立学校，这个爱德华是有专门的心理咨询师，他会帮助孩子的去解决他的心理的问题，就是我学习压力大了，我应该怎么去缓解啊、哦？他有人去专门解决这个问题。那我们再来看一下其他的一些校规，比如说。学生如果不遵守学校的规定，会被遣送回家，不要你了啊！然后学生必须守时，守时写的校规里哦，必须守时，而且校内绝对不允许吸烟。很多的家长跟我说，国外的学校可能轻松一些或者自由一些，但是并不是想干嘛就干嘛。我想，像爱德华这样的教育，它绝对不是一个让你感觉上很自由的啊。他绝对是有要求的，因为培养出来的孩子一看就是被英国的教育体系教育出来的孩子，绝对不是自由散散养的那种的，对吧？所以他要遵守这个教育体制给他带来的特征和特质，啊、嗯，就从穿衣打扮啊、嗯，包括他的这个谈吐，所有的这些东西都透露着那个英国范都透透露着那个英国教育的那个气息。哎，这个。整个的这个这个教育，这个我们说的基础教育啊、呃，就达到了我我想就达到我们家长把孩子送出去的一个目的了。那么，在小学他就有图书馆，中学有自己有图书馆 ，IB 也照样有自己的图书馆。从小孩子就知道去图书馆去找自己想要的东西，这个很厉害。我们现在再看几个细节啊，再看几个细节，比如说。参与集合或注册时，必须站好队，按顺序进行。如果学生在早于早8点四十分以后到达，啊，如果学生在早上8点四十分以后到达，需要填写绿色登记卡，并在 IB 公告栏上公报。啊，如果学生想在休息时间离校，其父母和学生要共同填表。如果父母不在，监护人要填表并签字确认。学生只被允许前往表格中指定的地方，在街上闲逛、翻墙离校绝对不允许。这个是写在校规里的啊、嗯。那么，学生在自习时间，尽管没有老师在场，也需要到下午3点三十分以后才可以离开教室。学生在任何时间不可以离开学校，除非老师不在，并得到 IB 辅导员的同意才可以离开。如果学生因为一些必要的事情需要离开校园，学生需要向 IB 辅导员及学校保安人员报告，并填写绿色登记卡。学生的 IB 辅导员的名字叫 Miss a n t o n e s 那么你找他才可以拿到假条。啊，那么最新的爱德华的价格呢？我们就拿它最贵的啊，最贵的一个是12和13年级全寄宿。那么呃，一周七天全住在学校里边的这个呃价格是目前是一万九千五，一万九千五就算两万欧元，那也就是啊按八来算十六万，对吧？那么现在实际的汇率是 7.8G 那就是比十六万一定要少，对吧？但、就是吃住呃包括学全加在一起，一年爱德华的费用是这个钱。那看他的呃这个早教部分啊。早教部分呢是一个 term， 就是他一年是三个 term， 就三个学期。三个学期呢，一个 term 在两岁左右的时候，那么它是四百六十三欧元，那就算五百欧元。三个 term 就是一年，你的学费啊，就这么小是不允许寄宿的嘛，所以呃，三呃三个 term 的学费一千五百欧元，也就一万多人民币，对吧？一万多人民币。就是一年，大家比较一下，国内的早教有多少钱，对吧？这个是 nursery， 然后他的这个 kindergarten，kindergarten Kindergarten 是什么意思呢 ？kindergarten 呢就是在三岁的时候、四岁的时候，你需要上他的、呃，就是幼儿园嘛？幼儿园的费用呢，就是幼儿园一年级、幼儿园二年级，那么就是呃五百九啊六百四十五， 645, 那我们就算它是七百啊，就算是七百七百呃三七二两千一。372, 2100, 啊，那两千二八一十六一万六千多块钱，所以大家算一算，一万六一年的这样的一个费用，跟国内的这个幼儿园比起来是一个什么样的一个啊感觉啊？那他的一年级呢，一年大约三千欧元。呃，现在的价格呢是一千零三十五，我们就四舍五入给它忽略了一点啊，就变成三千欧元。那么一年就是啊，三八两万四，你就算两万五价。然后呢，到了十一年级啊，因为这个年级太多，它的价格也比较多。到十一年级比较贵的时候，一千八百五，我们且算两千欧元，那就是六千欧元，三个学期那就是六八四万八，就算五万。好了，那。也就是说，从这个两万多到五万多的学费啊，这是他的这个从一年级到十一年级。我们刚才说了，十二年级、十三年级呢是这个现在是两千零三，也就是这个一年六千多欧元啊。目前来看，啊，当然这个是学校现行的一个价格，到了一九年会不会有变动？据说也要涨价，不过呢，它也是有一个比例，不会说涨好几倍，对吧？不过。一年的学费呢，我们说在五万块钱左右，而且是全英文、全英制的教育。大家去想一想，跟国内的，呃，国际学校比，跟私立学校比，划算还是不划算？啊，你一比较，心里边就清楚了啊。特别是在北京、上海还有深圳的各位家长，那么在马尔他接受教育划不划算？你一算心里就知道了。好了，还有一个呢，就是呃，关于孩子入学的英语要求，呃，这一次呢很认真的 d 黛比呢，就是这个国际的招生主任啊，专门负责全球招生的啊。那么 d 黛比跟我说，就是目前来讲，呃，以前呃，如果一个班里边二十多个学生啊，那有一个中国孩子还好，现在的中国孩子的比例呢在增加，所以呢。去年就是一八年和一七年，呃，以及前年一七年，全都有一些孩子的语言是达不到标准的，所以呢，影响了他的这个学术进程，就是升不了班，或者呢被劝退。呃，这个是我们非常不想看到的，但他跟不上，真的就没有办法再继续他的学习。啊、呃，而且呢，有一些孩子一开始的英语不好，造成了。整个的孩子的心里边就是有很大的压力，所以建议建议。那么第一个做法呢，就是孩子在国内，你申请之前要把语言的这个做一个呃补习。第二个呢，可以到马耳他呃提供英语青少年英语教学的这样的一个学校，虽然大部分不提供，但还是有的。那么像 Easy 啊，或者是这个 c a t h e r i 呢？这样的学校，它是有这样的这个青少年班的。那么，嗯、呃、目前我知道，其他的一些大部分的学校是没有的，包括马大语言中心是不接受十六岁以下申请的。呃，但 Easy 肯定是了，就是肯定有的。然后 s u n c r e s t s a n c r e s t 自己的语言学校是有的，因为它还有这种学术预科。但爱德华是没有的，爱德华就是要求你入学的时候啊、呃，跟沃带来一样，你入学的语言就一定要好。否则呢，就是松进严出。我允许你有个适应期，但你真的过不来也不行，啊。还有一个呢，就是呃，可能对我们中国的孩子申请比较方便的，就是呃，圣爱德华呢，在二零一九年是委托我们马耳他国家教育网来做这样一个面试，就是。呃，如果说在孩子入学，特别是这个十二年级以下的孩子入学，他入到七年级、八年级、九年级等等的这样的一个入学的情况，那我可以通过中国的面试，就是我们呃跟丁老师这边啊、呃、约一个时间，然后我们安排这个面试官给这个孩子做一个面试。那么做这个面试之后，我们会有一个报告给到爱德华。那这个报告呢，会直接影响到爱德华对这个孩子的英语能力的判断，所以我们在面试之后也会给学生一个建议和规划，是说你现在可以直接读，或者是说降级读，还是说可以直接对接读，啊，那这样呢就能够这个给家长一个清晰的指导，说我们呃去马耳他学习，或者整个就是包括你去英国那边去学习。都涉及到语言的一个对接。那么在英国，它会有一个叫 Pre， 呃 O O Level Pre A Level 的这么一个课程，就是语言的导入。所以呃，并不是如这个很多网上说去英国可以直接插班。你你想一想，直接插班怎么插？这简直就是一个家长在在呃学教学领域中的一个很大的一个误区，就是我的孩子可以直接插班。那你怎么插？我想问，孩子连。常规的英语 ，hello 都不会说，或者是说简单的这个沟通都不会说。你让他去算四乘四等于十六，那么一二三四五六七八九十他都都记不全的情况之下，你让他去算这个二十除以五等于多少？问到这样的一个题，那这个再加上他如果对接的年级绝对不是我刚才说这么简单，这简直就是最基础最基础的小学一二年级。那也如果他要学七八年级的课程呢？他如果用这个，那他如果谈到平方、谈到化学分子式的时候，全都需要用这个用用英文去表达。你想他怎么去表达、嗯、然后他用英文去看这个题，他都看不懂。所以家长不是在这个帮孩子，反而是给孩子就原有已经学这个题很难了，然后你让他再用英文，这、就是什么样一种感受呢？然后你再去想一想，他用英文去学物理学、化学，哇，这些用用中文都听起来很难的一些词汇，你让他用英文去学。所以，家长呢，你一定要让孩子在语言这一块有一个非常嗯、呃，能够跟得上进度的这样一个能力。好了，这里边家长就会有一个疑问了，说，哎，我的孩子在国内读七年级，我呢到国外去读这个八年级。哎，在读八年级，我如果不读的话，我是不是就耽误这一年？我拿这一年如果学语言，我就耽误一年了，我年龄就大一年了。你不要忘记了，英联邦本身的毕业的年龄段终点，我刚刚才说22岁是研究生毕业22岁，我们的研究生毕业是25岁、26岁，所以我们有太多的时间去填充到这个里边。就算我23岁毕业又怎么了，对不对？我二十三岁毕业，我比别人晚一年，我拿出一年去学英文，我又怎么了？但是我这个过程全都是非常顺畅的。我用英文可以去教小朋友，教很多的朋友，那么各个国家的朋友都用英文去交流，我可以顺利的完成我的学业，没有压力。所以，英文这个门槛儿，你是给孩子注入了一种幸福感，因为他懂得，他能融入进去。如果他不懂，他融不进去，你给他放在再好的学校也没有用啊。所以在学校的切入点的时候，家长一定要算大账，要算整个教育规划，而不能算小账。就是我耽误一年英去学英文，学英文一点都不耽误啊！学英文是你把以后的人生、把以后的学习生活过好的一个前提啊！你想，他又要，如果你真的给他插班了，他如果要跟上，真的很难。真的，现在我们发现，真的跟上的大部分都是在国内读国际学校的。只要是没有读国际学校的，实际上他的学习在国内，英文都很一般。就算他都考，每次考试考一百分，他没有办法跟上像国外的孩子那样流利的交流。没有，更何况我们平常英文的这个考试还达不到那么高的成绩和分数。所以，英文的应用拿出一年的适应是非常有必要的。那么，你就会避免掉像去年和前年出现的个别的学生被劝退。或者被被迫转校的这样的一些情况，那么孩子又要学很繁重的学术课程啊，白天大，三点半之前，那么下了课你又要去补英文。不过，并不是爱德华是在18年开始说晚上有一个小时的英文补习的，就是下午的时候给给一些孩子做补习，可是不够的，完全不够的。那孩子还要完成作业，所以他的压力反而很大了。那就达不到说我们一个素质教育，让孩子很享受，呃，国外的这种教育，让他的天性能得到激发，而不是像国内那样填鸭。我们把他送出去的目的，不就是激发他的潜能吗？可是现在没有钥匙，英语就是钥匙，只有英语这把钥这把钥匙掌握在我们手里边，我们才能开动未来知识和探索自我那把锁头，否则的话，我们就又在他的身上加了一层枷锁。啊，他永远都是国内的这个做不好，国外的也做不好，结果孩子搞来搞去，真正的耽误就耽误在这个过程中了，对吧？孩子不仅的信心的培养和性格的建设这块，自信的培养这块耽误了，他还耽误了真正的学业，就是当他被退学或者是有一天他真跟不上的时候，哎、呃、呦，那个孩子会打击非常大的。所以，中国的家长，这个你一定要在。出国之前要把他的语言考虑进去，要么在国内解决，要么在国外解决。总之，你进爱德华之前，语言一定要 OK， 才能对孩子才是好的。好了，今天就把爱德华的详细的这样的一个，呃，应该说比较系统的他的一个教学方式和校园介绍，呃，介绍给大家，希望对大家的学校申请有所帮助。